0: mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
1: Vielen Dank, Herr Petzberger, dass wir heute wieder dabei sein dürfen. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir machen dann fürs nächste Jahr direkt den 23 noch mal klar.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich möchte auch Sie, liebe Damen und Herren, hier heute zur äh, Unternehmenspräsentation der Heidelberger Druckmaschinen AG begrüßen. Es ist wirklich äh, sehr viel passiert, äh, seit wir uns das letzte Mal vor rund einem Jahr äh, gesehen haben. Aber lassen wir uns mal reinschauen, was Sie heute erwartet. Ähm, ich werde starten mit einem äh, kurzen Überblick, wie gewohnt, auf das äh, Unternehmen und ähm, möchte in diesem Kontext dann auch die jüngst veröffentlichten Zahlen, die wir vor rund zwei Wochen jetzt äh, veröffentlicht haben, zum zweiten Quartal, ähm, nochmal mit Ihnen durchgehen und im Anschluss dann auf die Gesamtstrategie des Konzerns eingehen, die ich dann in einem zweiten und dritten Schritt ähm, dann auf die jeweiligen Segmente noch unterbrechen möchte. Und zu guter Letzt, äh, nicht nur weil es ähm, on Vogue ist, sondern auch weil es unser Anliegen ist, möchte ich äh, gerne auch noch etwas zum Thema Nachhaltigkeit loswerden. Ich gehe zwar davon aus, dass relativ viele der Teilnehmenden unserer Unternehmen schon äh, sehr gut kennen, aber nichtsdestotrotz möchte ich auch den neuen Teilnehmern hier heute die Möglichkeit geben, erstmal einen Überblick über das Unternehmen zu erhalten. Heidelberg trägt wie kaum ein anderes Unternehmen die wesentlichen Märkte in der Druckindustrie. Das sind insbesondere der Verpackungsdruck und auf der anderen Seite der Werbedruck. Gleichzeitig erschließen wir aber auch mit unseren vorhandenen Technologien und unseren Fähigkeiten neue Märkte. Das haben wir im Segment Technology Solutions letztlich alles allokiert und diese neuen Geschäftsfelder, die haben nur bedingt was mit Druck zu tun. Teilweise kommen sie auch aus der Drucktechnologie, wie es bei der Elektromobilität tatsächlich so ist. Teilweise sind sie aber auch nicht unbedingt äh, damit äh, verwandt. Ähm, auf der linken Seite hier noch einmal die ja, wesentlichen Kennzahlen. Lassen äh, um Sie ist mich auf das Wesentliche reduzieren. Wir erwarten für das laufende Jahr wieder äh, ein, äh, ein, ein Wachstum. Trotz aller Widrigkeiten gehen wir davon aus, dass wir einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro dieses Jahr äh, sehen werden und auch bei der äh, Rentabilität werden wir dieses Jahr eine EBITDA-Marge von größer 8% nach 7,3% im Vorjahr äh, anpeilen. Lassen Sie mich aber nochmal einen ähm, Schritt zurückgehen, um die Perspektive auf die aktuelle Situation ähm, doch ähm, etwas zu schärfen. Heidelberg befand sich bis zum Jahr 2020 in, ja, so kann man das durchaus sagen, in einer schwierigen Phase. Man hat sich dann dazu entschlossen, ein umfassendes Restrukturierungsprogramm aufzusetzen. Man hat damit letztendlich die Kapazitäten angepasst. Man hat Verlustbringer aus dem Portfolio eliminiert und ganz wichtig auch in der aktuellen Situation, man hat die Bilanz deutlich gestärkt. Das haben wir Anfang 2020 gemacht. In der Zwischenzeit ist, glaube ich, auch so einiges passiert. Es kam die Corona-Pandemie. Dann hat man über gestörte Lieferketten geredet. Dann gab es immer wieder in China Probleme mit Corona und ähm, ja ähm, leider auch dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, der äh, doch äh, letztendlich zu einer äh, ganz anderen Situation der Weltwirtschaft ähm, äh, geführt hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, ähm, in diesem Tra drei jahres eine Trendwende einzuleiten. Wir haben im Wesentlichen das geliefert, was wir Ihnen auch äh, versprochen hatten. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Signal. Die Einschnitte waren in weiten Teilen sicherlich gerade im Personalbereich sehr schmerzhaft, aber leider notwendig. Wir haben damit die Profitabilität strukturell verbessern können. Und das noch viel Wesentlichere meines Erachtens ist aber, dass wir das Unternehmen vollständig haben entschulden können. Da man einmal die Pensionsverbindlichkeiten aus, die eine sehr langfristige Verbindlichkeit sind. Und das ist eine Sache, die insbesondere in der aktuellen Zeit, wo alle immer von Krise reden, ein ganz entscheidender Vorteil ist. Ja, lassen wir uns dann nochmal auf die Zahlen vom zweiten Quartal gucken. Ähm, beim Auftragseingang ist es so, dass wir in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Ähm, das Vorjahr hatte noch eine, einen positiven Effekt aus einer Messe in China äh, zum Inhalt. Ähm, wir sind, äh, was die Book-to-Bill-Ratio angeht, weiter deutlich über 1, also über dem Umsatz zum Halbjahr. Und das trotz der Tatsache, dass wir den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 14 Prozent haben, steigern können. Und ähm, das ist im Wesentlichen auf ein gutes Neumaschinengeschäft in Nordamerika, aber auch Zentraleuropa zurückzuführen. Und man muss auch ganz klar sagen, trotz äh, des Lockdowns in China, der uns rund ein Quartal einmal zurück der uns rund ein, ein Quartal Produktionszeit äh, letztendlich äh, gekostet hat. Ja. Dieser Umsatzanstieg war dann auch ursächlich dafür, dass wir bei der Profitabilität deutliche Zuwachse haben verzeichnen können. Die ebta marge ist von 7,6 Prozent im letzten Halbjahr auf 9,2 Prozent in diesem Halbjahr gestiegen. Und ein ganz entscheidender Faktor war, dass wir auch diesen enormen Kostensteigerungen bei Materialkosten, bei Personalkosten und auch bei Energiekosten haben mit eigenen Preiserhöhungen deutlich entgegenwirken können. Letztendlich ist es so, dass wir zum Halbjahr ein Ergebnis nach Steuern von 44 Millionen Euro haben ausweisen können. Das liegt nicht nur über dem, Halbjahresergebnis vom letzten Jahr, sondern auch schon über den gesamten Vorjahresergebnis. Insofern wirklich ein gutes erstes Halbjahr, was uns einen gewissen Komfort auch für das zweite Halbjahr gibt. Wir haben die Prognose für das laufende Jahr so bestätigt. Wir gehen aber auch für das zweite Halbjahr von weiter steigenden Kostenbelastungen aus. Jetzt gibt es zumindest etwas Klarheit aus dem Tarifumfeld, was dort die konkreten Steigerungen angeht. Aber auch die werden uns treffen. So, jetzt möchte ich zunächst mal auf die ähm, Strategie aus einer Konzernperspektive eingehen. Und ähm, da ist es so, dass wir zweigleisig fahren. Wir wollen einerseits weiter den Druckmarkt prägen, das ist unser Anspruch, und andererseits wollen wir auch angrenzende neue Geschäftsfelder erschließen. Lassen Sie mich mal mit dem Druckmarkt beginnen. Und da ist unser Ziel, den Druckmarkt wirklich, äh, pardon, den Druckprozess wirklich ganzheitlich zu betrachten, auch über die Druckmaschine hinaus. Was das heißt, da komme ich dann gleich noch zu. Wir wollen des Weiteren vom steigenden Bedarf an Verpackungen profitieren und neue Märkte mit einerseits vorhandenen, aber auch mit neuen Technologien erschließen. Und ein weiterer wesentlicher Faktor sind die wiederkehrenden Einnahmen, die wir über das Lifecycle, also Verbrauchsmaterialgeschäft und digitale Geschäftsmodelle steigern wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir angrenzende Geschäftsfelder äh, erschließen wollen. Das Ladesäulengeschäft ist hierbei ein erster Schritt und, ähm, ja, das ist, glaube ich, mittlerweile auch weit bekannt. Es basiert auf einer technischen Synergie zum Kerngeschäft. Druckmaschinen können nämlich zwei Dinge nicht ausstehen. Das ist Luftfeuchtigkeit und Schwankungen in der Stromversorgung. Wenn Sie Druckmaschinen in 170 Ländern der Welt aufbauen, dann müssen Sie auch mit allen Stromnetzen letztlich klarkommen. Und was unsere Maschinen dann machen, ist, die speichern kurzfristig Energie und geben sie dann wieder ab, wenn es zu einer Schwankung kommt. Und das ist nichts anderes, als dass Sie für die Herstellung auch von solchen Rollboxen benötigen. Wir diskutieren gerade über weitere Felder. Da ist es noch zu früh, drüber zu reden. Aber drei Kriterien möchte ich Ihnen mitgeben, die, denke ich, klar sind. Die weiteren Felder müssen Megatrends adressieren. Die Märkte, in die wir einsteigen wollen, müssen eine kritische Marktgröße haben, also wo auch Platz für Heidelberg ist. Und sie müssen zu Heidelberg passen, also auch aus technischer Sicht. So, dann schauen wir einmal auf die Segmente Print und Packaging Solutions. Und dort möchte ich zunächst einmal mit einem Vorurteil aufhören, nämlich dass Print tot ist. Print ist nicht tot, Print lebt, aber Print, und das ist ganz essentiell, Print wandelt sich enorm. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen und Trends und die würde ich gerne in drei Kategorien mit Ihnen diskutieren. Der Verpackungs- und Etikettendruck, der wächst getrieben durch globale Megatrends, macht 2027 rund die Hälfte dieses 380 Milliarden großen Marktes aus. Die Megatrends, über die wir da reden, sind letztendlich eine steigende Welt. Bevölkerung auf der einen Seite. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem die 8-Milliarden-Grenze überschritten. Der zweite Faktor ist sicherlich, dass der Wohlstand in der Welt, zumindest in Teilen der Welt, weiter steigt. Also das verfügbare Einkommen steigt einerseits für den Konsum, andererseits aber auch für die elementaren Grundbedürfnisse wie Essen und Trinken ist einfach mehr Geld verfügbar in einigen Teilen der Welt. Und das dritte Thema ist das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere im Verpackungsbereich. Ein Thema, nämlich dort, wo Papier oder papierbasierte Verpackungen letztendlich Plastik ersetzen können. Beim Akzidenzdruck verhält sich das zumindest bei den ersten beiden Trends ähnlich. Also auch hier profitieren wir von einer wachsenden Weltbevölkerung und von einem wachsenden Wohlstand in Teilen der Welt. Gleichzeitig ist der Akzidenzdruck aber einen unheimlichen Druck von der Digitalisierung ausgesetzt. Und Digitalisierung heißt in dem Sinne für uns nicht nur, dass sich das, Marktumfeld verändert, sondern auch, dass immer mehr ähm, äh, ja, von, von, den, äh, von dem gedruckten Volumen heute über Digitaldrucktechnologie abgebildet wird. In Summe ist es aber beim Akzidenzdruck so, dass sich diese beeinflussenden Faktoren in etwa die Waage halten und der Akzidenzdruck relativ geradeausläuft in den kommenden Jahren. Beim Verlagsdruck sieht das ein bisschen anders aus. Also wenn ich jetzt an Zeitungen denke, ich glaube, viele konsumieren das heute auch schon äh, digital, da ist es anders. Ähm, der Markt schrumpft. Markt schrumpft, aber hier ist Heidelberg eigentlich nur sehr marginal aktiv. Ja, lassen Sie mich bitte mit dem Verpackungsdruck einmal beginnen. Das ist ein Markt, der ist rund 150 Milliarden Dollar groß, wächst mit rund drei Prozent in den nächsten Jahren. Und ähm, dieser Markt besteht aus verschiedensten Segmenten. Es gibt zum einen Etiketten, Faltschachteln, flexible Verpackungen. Dann gibt es noch so Umverpackungen, das heißt corrugated oder Wellpappe. Also wenn Sie beispielsweise etwas bei Amazon bestellen, äh, kommt es in so einer Umverpackung für den Transport, also für die Logistik. Und Heidelberg ist heute insbesondere im Bereich der Faltschachteln äh, attraktiv und auch sehr erfolgreich und im Bereich des Etikettendrucks über, äh, unter anderem über, die, über das Tochterunternehmen Gladys. Wir prüfen derzeit, ob es basierend auf vorhandener Technologie auch Sinn macht, in den Bereich der flexiblen Verpackungen einzusteigen. Da reden wir dann auch noch über andere Drucktechnologien, ähm, können wir später vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ich würde zunächst gerne mit dem Bereich Verpackungsdruck vor den Karten, also Faltschachteln beginnen. Dort ist es so, dass wir letztlich drei Initiativen sehen. Also zum einen wollen wir unsere aktuelle Marktposition weiter ausbauen. Heidelberg ist Marktführer oder in der Marktführung, in einer marktführenden Position bei der bedeutendsten Drucktechnologie, nämlich Fat Offset, hier in dem hellblauen Balken dargestellt. Und hier in diesem Segment, da reden Sie oft mit ja, großen industrialisierten Druckereien, ist Produktivität ein ganz entscheidender Faktor als Verkaufsargument. Wir haben vor kurzem eine neue Innovation vorgestellt, nämlich eine Speedmaster, die mit 21.000 Bögen pro Stunde drucken kann. Das sind 3.000 Bögen mehr als in der vergangenen Maschinengeneration, führt zu einer Produktivitätssteigerung von über 10%. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Hebel, wollen wir unser Portfolio verbreitern, auch für neue Marktsegmente. Mit neuen Produktgenerationen können wir hier auch eine Marktlücke schließen, die wir im Zuge der Restrukturierung, dort hatten wir auch einige Verlustbringer im Portfolio eliminiert, wieder schließen können. Und das kann dann zugleich auch die Grundlage sein in dem Bereich der flexiblen Verpackungen, wir reden über Flexodruck. Ähm, entsprechend einzusteigen. Das dritte Thema sind ineffizienten im gesamten Prozess. Ähm, heute wird vor allem die Druckmaschine als ähm, ja, als Effizienzhebel betrachtet. Man muss aber den Druckprozess in Summe betrachten. Die Druckmaschine ist oft so schnell, dass beispielsweise die Weiterverarbeitung gar keinen Schritt halten kann. Äh, oft ist es auch so, ähm, dass äh, zum Beispiel in der Druckerei, äh, nachdem die ähm, Bögen dann gedruckt wurden, würden sie einmal manuell ähm, entfernt, werden in ein Lager gelegt und irgendwann geht es dann mal mit der Weiterverarbeitung weiter. Auch wieder manuellen Eingriff, da muss die Weiterverarbeitungsmaschine noch eingerichtet werden. In Summe sehr viel manuelle Arbeit und sehr viel Disrupt, also sehr viel einzelne, ja, aneinandergereihte Prozesse, die man automatisieren kann. Und also hier geht es insbesondere darum, diesen Materialfluss um, automatisch abzubilden, ja, also über Robotiklösungen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch ein ganz entscheidender Faktor in einem konsistenten Datenflow ja, also Sie müssen beispielsweise dafür sorgen, dass immer die richtigen Druck- und Jobdaten auf der richtigen Maschine zur richtigen Zeit sind. Das sind enorme Effizienzhebel und durch diese Hebel können Sie letztendlich auf ein großes Problem der Druckereien einwirken. Das ist nicht nur der Kostendruck, sondern das ist letztlich auch insbesondere ähm, der Fachkräftemangel. Sie finden keinen, also Personal ist nicht nur ein Kostenfaktor, das ist eine extrem knappe Ressource, um in der Automatisierung der Prozessschritte nicht nur an der Druckmaschine, sondern auch darüber hinaus, können Sie hier einen ganz großen Schmerz letztendlich der Druckereien ähm, lindern. Und da stellen wir uns beispielsweise in erster Linie erstmal einen Eintritt über Partnerschaften vor. So, kommen wir nun zum Etikettendruck. Hier haben wir mit der Gallus One äh, unser erstes äh, vollständig digitales Etikettendrucksystem vorgestellt. Das befindet sich mittlerweile auch schon im Markt. Und ähm, die Maschine ist darauf ausgerichtet die Gesamtbetriebskosten deutlich zu senken, um so Kosten, eine kosteneffiziente und nachhaltige Produktion hochwertiger Etiketten äh, sicherzustellen. Ja, und dabei geht die äh, Galus One auch drei Hauptprobleme unserer Kunden in diesem Bereich an. Das ist auch wieder der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Die Gallus One, unten rechts hier im Bild zu sehen, kommt mit einer großen Anzahl an Automatisierungsfeatures. Das zweite Problem sind die Energiekosten. Die Galus One verbraucht als Digitaldruckmaschine deutlich weniger Energie, und das dritte Thema sind die Aspekte der Nachhaltigkeit. Digitaldruckmaschinen ähm, erzeugen weniger Müll auf der einen Seite. Also es gibt weniger, es gibt keine Makulatur de facto, wie das bei anderen Drucktechnologien der Fall ist. Und sie brauchen beispielsweise auch keine aluminiumbasierten Druckplatten. Was aber noch viel interessanter ist als der reine Hardware-Verkauf Hardware an der Stelle, ist letztendlich die Möglichkeit, über die Tinte wiederkehrende Einnahmen sich zu sichern. Wir haben ja auch eine eigene Tinte entwickelt, die perfekt auf dieses System abgestimmt ist und mit der Sie letztendlich einen USP generiert haben. Also das eine kann nicht ohne das andere. Und so sichern wir uns ja auch über den Lebenszyklus der Maschine hier wichtige Umsätze, die insbesondere nicht zyklisch sind, sondern am eher stetigen Verbrauch orientiert sind. So, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ein Thema eher, der, der, das der aktuellen Zeit ähm, ähm, geschuldet ist. Ähm, Druckereien sehen sich im Wesentlichen zwei großen Problemen ausgesetzt. Ich sprach eben schon davon, dass eines ein enormer Fachkräftemangel und das andere ist ein enormer Kostendruck. Das war ein Bild, als ich es sah, war sofort einleuchtend. Und ich wollte unbedingt auch in die Präsentation noch mit aufnehmen. Wenn man sich einmal schematisch anguckt, was denn die Kosten pro gedruckten Bogen im Druckprozess ausmachen, dann ist es so, dass... Das Equipment, was Sie dafür brauchen, also die kalkulatorische Abschreibung, den kleinsten Teil dessen ausmacht. Personal ist ein großer Posten, Verbrauchsmaterial noch der größere und auch Energie ist nicht zu vernachlässigen. Doch, jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit dem kleinsten Kostenblock bei allen anderen Kostenblöcken eine deutliche Optimierung herbeizuführen, nämlich die neueste... Ähm, Generation unserer Maschinen kommt beispielsweise auch mit deutlich weniger Energie aus. Verglichen mit 2000 ist es eine Verbesserung um 40 Prozent und das, obwohl die Maschinen auch immer komplexer werden. Beim Thema Personal ist es so, dass wir auch hier weiter auf Automatisierung der Prozessschritte setzen, um eben auch äh, diese Personalintensität in den Druckereien sukzessive zurückzuführen. Einerseits Kostenoptimierung, andererseits aber auch, ich sage das eben, Arbeit, äh, das Arbeitsangebot ist eine knappe Ressource. Und nicht zu vernachlässigen bei den Verbrauchsmaterialien, ähm, die neueste Produktgeneration braucht äh, oder erzeugt deutlich weniger Makulatur. Also das ist, ähm, sind die Bögen, die aus der Maschine kommen, bevor der erste sogenannte Gutbogen aus der Maschine kommt, den Sie dann auch verkaufen können. Ähm, da haben wir ungefähr früher bei einem Wert von 250 Bögen pro Druckjob äh, gelegen. Das ist jetzt in einem ähm, Umfeld so von 50 Bögen, also eine deutliche Verbesserung auch. Wenn Sie das einmal hochskalieren, dann kommt da doch einiges zusammen über die Zeit. So, und noch ähm, ein letzter Aspekt, den ich Ihnen gerne mitgeben würde aus dem Druckgeschäft, das ist äh, der Verbrauchsmaterialmarkt. Der ist ungefähr, also zumindest der Markt, den äh, wir adressieren können, der ist rund 10 Milliarden groß. Also wenn man mal diese 380 Milliarden ähm, Druckvolumen aufteilt, was ist da alles drin? Da ist ein ganz großer Teil erstmal äh, Papier, also Drucksubstrate drinnen Das macht mal so den allerwesentlichsten Anteil aus. Aber ein nicht zu vernachlässigender Anteil sind auch die Verbrauchsmaterialien wie Tinten, äh, Druckplatten oder andere Chemikalien, die sie für den Druckvorgang äh, benötigen. Und Heidelberg hat dort heute einen relativ kleinen Marktanteil. Unser Ziel ist es, diesen Marktanteil äh, auszubauen. Ein Hebel, den ich auch gerade schon ansprach, ist beispielsweise Digitaldruck, Tinte für Digitaldrucksysteme, wie wir es eben im Etikettenbereich machen. Ähm, langfristig wollen wir auch, über den Verbrauchsmaterialmarkt, der sich an dem eher stetigen Print-Output und nicht an der Zyklik der, äh, des Investitionsverhaltens äh, orientiert, den Anteil der wiederkehrenden Einnahmen steigern, um so ein gewisses Grundrauschen bei den Umsätzen zu erzeugen, um auch die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit zu stabilisieren. Ja, so viel zum Kerngeschäft. Lassen Sie mich jetzt noch auf das Thema Technology Solutions eingehen. Ich denke, das interessiert Sie auch sehr stark. Und hier möchte ich mich insbesondere auf das Thema Elektromobilität fokussieren. Die Elektromobilität bzw. das Geschäft mit Ladestationen ist zweifelsohne noch in einem sehr frühen Stadium. Das gilt auch für unser Geschäft. Im vergangenen Jahr hatten wir wirklich ein außerordentlich gutes Jahr mit einem Umsatz von über 50 Millionen Euro, was sicherlich auch durch die Förderung äh, positiv beeinflusst war. Das eppt sich jetzt etwas ab, so wie es auch erwartet wurde. In einem mittelfristigen Trend befinden wir uns aber nach wie vor auf einem Wachstumspfad hier. Und wir haben wir ja ganz wesentlich zwei Hebel, mit denen wir wachsen wollen. Das eine ist einmal die Verbreiterung des Angebotsportfolios, um auch, auf, äh, um auch neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Das ist mal der eine Hebel. Und der andere Hebel ist die Erschließung neuer geografischer Märkte. Lassen Sie mich mit dem ersten beginnen, mit dem Ausbau des Produktportfolios. Dort ist es so: Heidelberg kommt insbesondere aus dem Bereich der Einfamilienhäuser. Also wir haben Boxen verkauft, die sie zu Hause in ihr Einfamilienhaus oder wo auch immer hin, haben hinhängen können. Das war letztendlich mal ja, das war der war der Startpunkt in dem Sinne. Und wir wollen uns jetzt sukzessive aus diesem Einfamilienhausbereich auch in andere Anwendungsfelder äh, fortbewegen. Die Innovationszyklen äh, in diesem Markt sind extrem kurz und deswegen bleiben wir hier auch am, am, am Ball mit ähm, unseren eigenen äh, Produkten und Produktneuerungen. Wir sind jetzt im Herbst mit der neuen Empathite äh, Connect Series oder Wallbox Connect Serie. Das ist eine ganze Reihe neuer Produkte für verschiedene Anwendungsszenarien in den Markt gegangen. Die erste ist jetzt seit Herbst verfügbar. Wir wollen dann auch noch eine Box beispielsweise in den Markt bringen, die für das Laden ganzer Flotten geeignet ist. Hier geht es dann letztendlich um Fragen der Abrechenbarkeit. Stellen Sie sich beispielsweise Mehrfamilienhäuser vor. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen, die aber bestimmten, keiner bestimmten Person zugeordnet ist. So und Sie müssen letztendlich dafür sorgen, dass der abgerechnete Strom, wie das bei Ihrer Nebenkostenabrechnung dann oder bei meiner zum Beispiel auch ähm, wäre, müssen Sie dann über irgendeinen Abrechnungsvorgang ähm, die Mieter auch in Rechnung stellen. anderes Anwendungsfeld kann die Integration der Wallbox ähm, in ein Gesamtsystem mit Solaranlage unter Umständen auch Batteriespeicher sein. Ähm, da gibt es ähm, viele, viele mögliche Szenarien, über die wir nachdenken. Und das dritte Thema, hier ganz rechts außen dargestellt, wir haben im vergangenen Jahr von der EMBW auch eine neue Ladesäule erworben, die bringen wir jetzt im kommenden Jahr kommen Jahr ja auch in den Markt, und es ist dann die erste Ladesäule, die ähm, barrierefrei ist. Und das ist, ähm, hört sich jetzt vielleicht etwas profan an, aber das ist insbesondere für öffentliche Aufträge natürlich ein wichtiges Argument, um auch an diese Aufträge zu gelangen. Sie sehen, wir arbeiten hier sehr stark an der Verbesserung der Position in unserem Heimmarkt, aber wir verbreitern uns auch in Summe im Portfolio. Perspektivisch, ähm, wir sind jetzt, sage ich mal, von der von den Leistungsklassen hier noch im äh, langsamen äh, Laden unterwegs. Perspektivisch ist sicherlich auch das Thema DC-Technologie für uns ähm, ein wichtiges, ähm, eine für uns positive Sache ist sicherlich, dass insbesondere die Druckmaschinen heute schon mit DC-Netzen laufen, das heißt, das ist auch eine Technologie, die wir im Haus haben, aber äh, eines nach dem anderen, das ist jetzt erstmal der Weg für die nahe Zukunft, was danach kommt, werden wir dann auch noch ähm, entsprechend bekannt geben. So, das war der eine Hebel, der andere Hebel ist sicherlich die regionale Verbreiterung, wir sind heute hauptsächlich in Deutschland aktiv, wollen auch in neue Märkte gehen, wir haben jetzt endlich das Vertriebspersonal an Bord und das ist leider auch nicht so einfach bei dem ganzen ähm, Personalmangel, aber das ist nicht das einzige thema wenn es um die ähm, regionale verbreiterung oder die regionale expansion geht sondern wenn sie in neue märkte gehen müssen sie in der regel auch ihre produkte anpassen weil es eben lokale gegebenheiten in den ähm, netzen gibt und auch ganz wichtig lokale Vorschriften, die unter Umständen auch Unternehmen, die äh, heute schon ähm, oder deren Heimatmarkt ein bestimmtes Landes auch absichern sollen. Das heißt, ähm, das ist auch immer eine Vertriebsfrage und eine R&D-Frage, die sie dort eben ähm, mit sich rumschleppen bei der Verbreiterung. Und wir gehen jetzt insbesondere erstmal auf die europäischen Märkte, prüfen aber beispielsweise auch inwiefern die USA ähm, nicht ein Markt werden, der für uns äh, äh, rentabel zu betreiben wäre heute schon. Ja, und zu guter Letzt noch das ähm, Thema Nachhaltigkeit. Ähm. Da möchte ich insbesondere eine Sache sagen. Wir haben uns dazu committed, bis zum Jahre 2030 klimaneutral zu sein. Das ist relativ schnell, wie ich finde und auch notwendig. Aber Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Thema der Zeit oder weil es irgendwie ein, ein Trendthema ist. Wir betreiben das wirklich schon. Sehr glaubwürdig und sehr lange. Wir haben vor einigen Jahren schon mit der energetischen Sanierung unserer Gebäude angefangen. Wir haben beispielsweise Solaranlagen auf unseren Dächern in beiden Teilen hier installiert. Für uns ist Nachhaltigkeit einfach ein Thema der Überzeugung. Großer Hebel liegt beispielsweise auch im Druckprozess selber, also der Verbrauch der Energie und der Ressourcen im Druckprozess beim Kunden. Hier kann man mit einer weiteren Optimierung der Maschine zum Beispiel erreichen, dass diese weniger verbraucht. Wir bieten beispielsweise auch nur äh, nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Verbrauchsmaterialien selber an. Und was man nicht vergessen darf, ähm, wenn man jetzt insbesondere an den Verpackungsdruck denkt, so ist das ein Substitut äh, für beispielsweise plastikbasierte äh, Verpackungen und ähm, insbesondere tragen die Maschinen oder die Kunden, die diese Maschinen betreiben, auch ähm, zu der Kreislaufwirtschaft teil, ähm, auf die man letztendlich abziehen möchte. Und dann komme ich zur letzten Folie. Ähm, lassen Sie es mich wie kurz, zusammen, kurz zusammenfassen. Ich hoffe, das hat Ihnen ein, eine gewisse Vorstellung über die äh, jetzt anstehenden Aktivitäten bei der Heidelberger Druckmaschinen AG ähm, äh, geben können. Lassen Sie mich auf drei Punkte äh, zusammenfassen, die Sie heute mitkommen mitnehmen können. Wir haben finanzielle Stabilität erreicht. Wir wollen die operative Profitabilität auch weiter verbessern. Wir haben letztendlich zwei Stoßrichtungen, mit denen wir arbeiten. Das eine ist das Kerngeschäft in den attraktiven Wachstumsfeldern auch ähm, ja, aktiv zu gestalten. Und das andere ist, wir wollen auch weiter neue Wachstumsfelder neben dem Kernmarktdruck äh, eben erschließen, wie wir das jetzt auch mit der Elektromobilität so getan haben. Das ist in der Nachtstelle das, was wir machen wollen oder was wir gemacht haben. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Und Herr Petzelberger, dann übergebe ich wieder an Sie.
0: Herr Bayer, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ich denke, man kann sagen, ein großer Traditionskonzern in einem großen Wandel. Also definitiv spannende Zeiten aus Unternehmenssicht, aber natürlich dann auch für die Aktionäre. Es sind auch schon einige Fragen reingekommen. Darum würde ich sagen, starten wir mal direkt. Hier eine Frage. Heidelberger Druck, wäre es nicht auch naheliegend, den 3D-Druck als neues Wachstumsfeld in Angriff zu nehmen? Gibt es da Überlegungen?
1: Also man muss sicherlich immer gucken, welche Technologie ähm, einem äh, ja am, am nächsten liegt. Ähm, der 3 d druck kann man sicher drüber diskutieren, ist aber ähm, vom... Prozess her schon was ganz anderes und ähm, deswegen ist das jetzt erstmal eine Sache, die wir nicht äh, priorisieren, sondern wir ähm, konzentrieren uns jetzt auf vorhandene Technologien und auf die Erschließung neuer Märkte mit naheliegenden Drucktechnologien und das ist erstmal das, was wir machen wollen und ähm, das gilt für den Bereich Druck, äh, wie gesagt, im, im, im Bereich der neuen Wachstumsfelder, da definieren wir gerade, äh, was wir priorisieren, aber da ist es einfach zu früh jetzt drüber zu reden, dass wir einfach unseriös
0: eine weitere Frage, ein Teilnehmer bittet, ob Sie die D-10-Technologie näher erläutern können.
1: Ich glaube, damit ist die DC-Technologie, also DC. genau, also, ähm, also es gibt im Prinzip, ähm, also ich, ich kann es jetzt kompliziert machen, aber ich mache es ganz einfach. Ähm, die DC-Technologie ist insbesondere für das Thema Schnellladen ganz wichtig. Also Sie haben ähm, ähm, Im Prinzip, wenn Sie äh, Boxen in einem hohen äh, Kilowattbereich betreiben, enorme Wandlungsverluste, die Sie bei der DC-Technologie nicht haben. Und ähm, das ist letztendlich das unterscheidende Merkmal. Also so bis 22 kW sagt man, das ist AC, das ist alles, was Sie für zu Hause gebrauchen können. Und DC ist eher was für den öffentlichen Bereich oder auch für diese High-Performance-Charger, die dann jenseits der 150 kW-Board äh, leisten. Ähm, das ist einfach eine Frage ähm, der, der Ladegelegenheit, sage ich mal. Ja, wo sich das unterscheidet, ist aber eine andere Technologie. Ähm, Heute ist es so, dass in den meisten Autos sogenannte DC-Wandler verbaut sind. Also sie laden AC in das Auto rein und äh, dieser Onboard-Wandler wandelt es dann in DC, weil sie die Batterie mit DC laden müssen. Ja. Also ähm, das, das ist hier der, 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 der entscheidende Unterschied. Es sind zwei äh, unterschiedliche Stromarten, mal so in dem Sinne zu beschreiben. Ja. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Technologie, die man äh, erst entwickeln muss. Es gibt auch noch nicht so extrem viele äh, Anbieter in dem Bereich, gerade auch für, die, für diese mittleren Leistungsklassen, für diese High-Performance-Charger sieht das ein bisschen anders aus, aber das ist ein, ein, ein Feld, was sehr wettbewerbsintensiv ist, wo jetzt auch andere Unternehmen sich schon äh, sehr gemütlich eingerichtet haben. Da muss man auch immer abwägen, ob das von der Wettbewerbsstruktur ein sinnvoller Markt ist für den Moment. Aber wesentlicher Unterschied ist im Prinzip der Ort des Ladens, um es so auszudrücken.
0: Hm. Weitere ähnliche Frage, ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus, die Frage, ob der Nischenmarkt Breil-Ledruck bedient wird
1: ist mir nicht, also mir ist die Druckform nicht bekannt. Also wir machen es auch nicht, um es kurz, kurz zu halten.
0: Ja, ich muss jetzt auch mal googeln. Wahrscheinlich habe ich es auch komplett <lacht> falsch ausgesprochen. Druck für sehbehinderte Menschen. Spannend. Also Blindenpunktschrift wird da gedruckt. Oh, ah, ja, warten Sie mal.
1: Also da, da muss man jetzt, glaube ich, noch differenzieren. Also wenn Sie beispielsweise auf diese Pharmaverpackung ja. Ja, da sind ja hinten auch diese, diese entsprechenden, also diese Schriftart drauf und es muss ja irgendwie auch darauf kommen. Also gehe ich davon aus, dass das, das ist jetzt eine sehr detailorientierte Frage, würde ich gerne nochmal mitnehmen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das der Fall ist.
0: Ja, definitiv spannende Frage und mehr Kulpa, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Genau, der Teilnehmer schreibt ja auch nochmal Blindenschrift, darum, darum geht es. Gehen wir ein bisschen zu Themen Kapitalmarkt. Können Sie was zur Aktionärstruktur sagen, Herr Bayer?
1: Ja, kann ich äh, sehr gerne tun. Äh, wir haben einen äh, großen Anteil äh, an Privataktionären, deswegen machen wir auch hier heute die Veranstaltung mit der SDK. Ähm, das ist uns insofern auch ein großes Anliegen, hier mit Ihnen in Kontakt zu treten und wir hoffen auch, dass wir das nächste Jahr vielleicht dann auch wieder noch persönlicher, äh, also nicht in virtueller Form ähm, gestalten können. Ansonsten, Sie kennen ja unsere beiden ähm, Ankeraktionäre, den äh, Herrn Rüsch und die Madame Lee. Und ansonsten der Rest verteilt sich, also rund, rund die Hälfte sind Privatanleger und der Rest verteilt sich institutionelle Anleger.
0: Und da gibt es auch die Nachfrage, ob die Großaktionäre, der Großaktionär möglicherweise die Gesellschaft komplett übernehmen wird. Und die Frage, wäre das überhaupt möglich oder würde da Ihrer Ansicht nach die Bundesregierung dazwischen funken und das untersagen?
1: Das äh, halte ich jetzt für eine große Spekulation, ob die Bundesregierung das tun würde oder nicht. Äh, das weiß man letztendlich nicht, aber mir ist auch nicht bekannt, dass sowas im Raum steht, um es kurz zu machen.
0: Klare Antwort. Dann die Frage Taiwan. Ja, was ja auch gerade viel durchgespielt wird, befürchtet wird, wenn ein Angriff auf Taiwan stattfindet, also wir nochmal erhebliche Lieferkettenstörungen haben, wie würde sich das auswirken und auch die Frage, wie abhängig sind Sie von China als Zulieferer oder auf Zuliefererebene?
1: Also das ist eine sehr spannende Frage. Also wenn Sie eine Antwort darauf haben, ich nehme Sie gerne. <lacht> Nein. Also letztendlich ist es doch so, es ist ein enormes geopolitisches Risiko. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht vormachen. Man muss sicherlich die Chancen, die China einerseits bietet, aber auch die Risiken, die China in der aktuellen Situation, in diesem ja, drohenden Taiwan-Konflikt mit sich bringt, denke ich genau abwägen. Wir haben es für uns jetzt so entschieden, dass wir auch hier zweigleisig fahren, den chinesischen Markt auch aus China heraus bedienen. Das heißt auch getrennte, weitestgehend getrennte Zulieferstrukturen eben pflegen und weiter aufbauen, um hier eben auch abgesichert zu sein. Das ist das, was wir im Moment machen. Wir haben ja auch ein Werk in Shanghai, das dürfte Ihnen ja, denke ich, auch bekannt sein. Und deswegen strukturieren wir das so, ähm, ähm, local for local. Im Prinzip, China produziert hauptsächlich für den chinesischen Markt und auch, auch bedienen wir dann ähm, ähm, große Teile ähm, der, der Welt.
0: Ein Teilnehmer spricht die Margensituation an und fragt, wie viel Spielraum da ist, auch ein bisschen so der Wettbewerbsvergleich. Haben Wettbewerber höhere Margen? Ich denke mal, es geht jetzt hauptsächlich so um das Kerngeschäft, Druck. Mhm. Ja, gibt es da noch Spielraum hinsichtlich der Margen?
1: Spannende Frage, das ist eine sehr sensitive Frage. Also wir analysieren das natürlich auch immer grundsätzlich ich würde jetzt am Ende des Tages ähm, einfach mal darauf ähm, ja, bewenden lassen, zu sagen, gucken Sie sich die äh, absolute Rentabilität, die aus dem Kerngeschäft, also jetzt nicht irgendwie eine Quad-Margin oder Contribution-Margin an, sondern die EBIT oder EBITDA-Rentabilität an. Ähm, da ist es im Moment so ähm, ja, ist ein unterschiedliches Bild. Der eine ist äh, deutlich schlechter unterwegs, der andere besser. Ich denke, wir sind hier insgesamt aber auch einen guten Weg.
0: Und da passt natürlich auch gut die Frage nach Personal, Personalkosten. Ein Teilnehmer spricht an, dass Sie die Tariferhöhungen oder Tariferhöhungen erwähnt haben und die Frage, ob Sie das ein bisschen konkretisieren können, um was für Summen wir hier sprechen und wie stark sich dadurch die Personalkosten verändern voraussichtlich.
1: Genau. Ich gebe Ihnen das mal so als Sensitivität an, der, an, an die Hand. Also 1% Steigerung sind so rund 4 Millionen Euro Lohnkostensteigerung im Jahr. Was der konkrete Tarifabschluss jetzt für uns bedeutet, da gibt es noch sehr viele Einzelfragen, werden auch mit der bilanziellen Berücksichtigung einzelner Teile. Das ist jetzt zu früh. Das wird gerade noch alles geprüft und analysiert. Aber das möchte ich Ihnen gerne so als Schwunggröße mit in die Hand geben. Alles andere wäre jetzt unsere Regel.
0: Viele Fragen zum Bereich Finanzen. Herr Bayer hat jetzt schon angesprochen, dass Heidelberger Druck ja durchaus schwierige Jahre hinter sich hat. Wir haben viele Fragen. Ein Teilnehmer spricht an, dass das Eigenkapital noch negativ ist. Ein anderer fragt ganz direkt, wie man den Aktienkurs nachhaltig über 2,56 Euro mal bringt. Ja. Damit schwingen auch so ein bisschen die Fragen. Braucht man irgendwann Kapital, Kapitalerhöhung? Wie sieht so ein bisschen die Roadmap ja, hinsichtlich dieses Bereichs aus?
1: Ich glaube, da hat der Fragende eine einen ganz entscheidenden Punkt getroffen. Also erstmal gilt es, den Kurs wieder in eine Höhe zu kriegen, kapitalmarktfähig zu sein. Das ist aktuell kein Thema, insofern auf das Thema Kapitalerhöhung zurückzugreifen. Aber Wachstum, auch im Share Price, kommt letztendlich aus der Umsetzung einer Strategie über mehrere Jahre hinweg. Und das ist das, was wir jetzt vor der Brust haben. Und dann sollte das andere auch passieren. Und äh, die Frage bezüglich des negativen Eigenkapitals, äh, die interpretiere ich jetzt mal so, dass er ähm, den Bilanzverlust meint. Also das Eigenkapital ist nicht negativ, äh, sowohl in der AG als auch im Konzern nicht. Ähm, von daher, ähm, das ist halt einfach ähm, ja, das, was aus der Vergangenheit noch so ein bisschen mitgesprungen ist. Aber insofern ist das Eigenkapital positiv in beiden Bilanzen.
0: Ähnliche Frage oder die dazu passt, Finanzverbindlichkeiten, da fragt ein Teilnehmer, ob Sie da noch ein bisschen mehr dazu sagen können. Er spricht auch den Punkt Leasingverbindlichkeiten an, 56 Millionen Euro zum Halbjahr, ähm, schreibt er und er kann sich den Posten nicht so ganz erklären, warum der so hoch ist. Können Sie dazu ja vielleicht auch noch ein bisschen was ausführen?
1: Leasing-Verbindlichkeiten sind natürlich nicht immer ähm, auf das Thema Auto bezogen, Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, was sie dort eben unter Leasing ähm, ja, sich aneignen können. Es ähm, gibt jetzt ganz äh, verschiedene Dinge. Das hat unter Umständen auch mit, ähm, wir hatten ja in St. Gallen ein, ein Grundstück veräußert und eine große Sale in Leaseback, wir haben es verkauft und wieder angemietet, Transaktionen gemacht. Und äh, da gibt es dann eben auch eine langfristige Verbindlichkeit raus. Das sind alles so Effekte, aber in Summe nichts äh, Ungewöhnliches. Ja. Das hat aber nicht nur mit Auto, sondern auch mit vielen anderen Dingen zu tun.
0: Dann der Punkt Fälligkeitsstruktur. Wann werden größere Verbindlichkeiten fällig und auch ganz konkret, vielleicht können Sie ein bisschen was Richtung Zinssatz sagen, wie hoch sind so die Zinssätze, die man bei den Banken hat?
1: Also die, die legen wir im Detail natürlich nicht offen die Zinssätze. Es ist aber so, dass wir aktuell Finanzverbindlichkeiten von, wenn ich mich jetzt recht, ich glaube 135 Millionen auch zum Halbjahr ausgewiesen hatten. Also erstmal deutlich weniger, als das noch vor fünf Jahren war, wo wir ungefähr so bei 500 Millionen, also eine halbe Milliarde in etwa waren. Die Fälligkeitsstruktur ist so, dass wir im Prinzip eine ACF, also eine revogierende Kreditfazilität haben. Die ist fällig im Jahr 2024. Das legen wir auch so offen dies, aber nur zu einem sehr geringen Teil. Und dort insbesondere nicht wahr. Das heißt, für irgendwelche Maschinenlieferungen ins Ausland, wo sie, wo sie eben kein Cash ziehen, eben in Anspruch genommen. Da gibt es noch so ein paar kleinere amortisierende Kredite. Aber die RCF, also die Reverbindung Kreditfazilität, ist im Jahr 2024 fällig und alles andere immer so punktuell Jahr über Jahr. Hm. Das ist die aktuelle Finanzierungsstruktur. Sehr überwichtig.
0: Ja, hier eine weitere tolle Frage, die mit einem großen Lob verbunden ist. Der Teilnehmer schreibt, absolut lobenswert ist der hohe Anteil von Menschen mit, Behinder mit Behinderungen bei Heidelberger Druck. Und die Frage, was können Sie anderen Unternehmen hierzu hm. empfehlen?
1: Ich kann nur sagen, Diversität lohnt sich ungemein.
0: Klares Statement. <lacht> ja und auch sehr schön, also dass auch solche Aspekte auch hier beleuchtet werden. Also auch großes, großes Dankeschön an den Teilnehmer, das so im Blick zu haben, dass wir das hier auch mit drin haben. Super. Ja, es kommen reichlich neue Fragen rein. Also vielen Dank auch schon mal hier für alle Teilnehmer für die guten Fragen. Werfen wir nochmal einen Blick auf China. Um, hier wird nochmal nachgefragt, wie viel Prozent des Umsatzes macht der chinesische Markt aus und ob auch der Großaktionär aus dem Reich der Mitte vielleicht mal seinen Kapitalanteil erhöht.
1: Ja, also ähm, Einzel, Einzelmärkte, danke für die Frage, liegen wir grundsätzlich nicht offen. Aber ähm, ich kann Ihnen mal so eine, so eine Hausnummer geben. Also es ist äh, mit Sicherheit nicht so, dass das irgendwie so eine Abhängigkeit wie in der Automobilindustrie ist. Wir reden hier über einen sehr kleinen zweistelligen Prozentsatz. Ähm, ähm, also das ist alles ähm, in, in Summe noch, ähm, denke ich, recht vertretbar. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, der Hauptfokus der Vertriebsaktivität liegt auf Europa und Amerika ist sicherlich auch ein sehr großer Markt für uns. Aber in Summe muss man muss es letztendlich so betrachten, ist China ein Markt von vielen. Das ist ein recht diversifiziertes Portfolio. Aber das ist jetzt keine übermäßige Abhängigkeit, die wir hier haben. Die zweite Frage nochmal war, so die die Anteile des chinesischen Ankerinvestors. Also da beantworte ich so wie die Frage zu Beginn. Da ist mir nicht bekannt, dass das irgendwie im Raum stünde.
0: So, jetzt kommen die Fragen, die den Finger in die Investor Relations Wunde legen. Warum ist der Aktienkurs so niedrig? <lacht> also hier ein Teilnehmer, eine Marktkapitalisierung von 556 Millionen Euro beim Umsatz von 2,4 Milliarden Euro. Herr Bayer, was ist da los?
1: Ja, das, ähm, das machen wir natürlich auch immer äh, alles, ähm, also wir
0: benchmarken uns gegen bestimmte Peer-Groups,
1: beispielsweise den Industrial Machinery Index, um das auch mal ganz transparent zu sagen, wir gucken uns ja die IBTA und auch die Sales-Matters jetzt an. Und es ist so, Sie dürfen natürlich nicht immer nur die Marktkapitalisierung nehmen, sondern der Unternehmenswert setzt sich aus Wert des eigenen Fremdkapitals zusammen. Und da muss man klipp und klar sagen, ist das große Thema, warum dieser Wert nicht nur in der Marktkapitalisierung sich reflektiert, sondern auch insbesondere im Wert des Fremdkapitals in unsere hohen Ja, In Summe sehen wir aber keine Unterbewertung, im Gegenteil sogar leicht über den Median der p 5 im Moment. Und dass es im Moment so tief ist, dass ich glaube, das muss ich nicht alles wiederholen, was dazu beigetragen hat, Veränderungen in der Zinspolitik, diese ganzen makroökonomischen Schocks, die die Unternehmen gerade erleiden, das ist letztendlich, hat, hat dazu geführt, dass die Börsenbewertung, also gerade wenn sie Anfang des Jahres irgendwo eingestiegen sind, irgendwie zu investieren, in welches Unternehmen auch immer, haben sie es im Zweifel noch nicht positiv abgeschlossen. Ja, das hat sich relativ schnell gedreht, innerhalb von elf Monaten, muss man sagen.
0: Ja, für Fantasie sorgt ja bei Heidelberger Druck durchaus der ganze Bereich Elektromobilität, Wallbox. Sie hatten dazu auch am Ende der Präsentation schon ausführlich referiert. Jetzt hier noch ein paar Nachfragen, so die klassischen, ich glaube, wir hatten sie auch letztes Mal. Warum wird denn nicht mal ein IPO, ein Börsengang gemacht? Könnte man das Ganze nicht noch größer auflegen? Ein Teilnehmer schreibt, ein größeres Rad drehen. Und auch noch mal die Frage, wie hoch der Umsatz ist in diesem Bereich aktuell?
1: Also, wir haben im vergangenen Jahr 50 Millionen gemacht. Wie gesagt, es war ein extremer Boost aus den Förderungen. Wir gucken dieses Jahr auf so eine Größenordnung, die darunter liegt. Allerdings, aber wenn Sie das in dem langfristigen Trend betrachten, ist das eine Jahr sicher ein Ausschlag nach oben, aber in Summe bewegt sich das auch weiter nach oben. Eine IPO ist sicherlich ja, ist eine Frage der. Frage der ja der Marktbedingungen im Moment. ja Also ich kenne wenige Unternehmen, die derzeit den IPO anstreben. Insofern gilt das auch für uns, weil einfach die Marktbedingungen sehr volatil sind auf der einen Seite und ähm, ja, sich, denke ich, mal noch ein bisschen besser müssen. Also was jetzt die Experten sagen, das ist für IPOs. Ich sage jetzt nicht, dass das dann passiert, aber ähm, insbesondere im nächsten Jahr, im zweiten Halbjahr wieder ein gutes Fenster geben könnte. Bleibt abzuwarten, ist aber sicherlich eine der vielen Optionen, die man damit hat.
0: Ich meine, Porsche hat ja den roten Teppich ausgelegt, um ja, durchaus was machen Porsche, zu können.
1: Ausnahme: Porsche ist im Large Cap-Bereich. Da gelten andere Gesetze.
0: Das stimmt. Der IPO war lange vorbereitet und festgeschnurrt im genau, Vorfeld also und designt äh, genau. darauf.
1: Beispiel ist sicherlich auch ABB. Die haben jetzt ja auch nochmal verschoben gehabt. Ja. Und, ja, das ist ein ähnliches Geschäftsfeld, noch ein bisschen größer. Ja,
0: ja. ja. Um, gibt es auch anorganische Ambitionen in diesem Bereich? Um, bei, rund um Wallboxen, könnte man sich vorstellen, da nicht anorganisch dazu zu kaufen? Das wäre ja so eine klassische Pre-IPO-Vorbereitung, das Ganze ein bisschen größer zu skalieren.
1: Ja, ähm, gucken wir uns auch immer mal wieder an, ob es was äh, Gutes gibt. Ähm, haben da auch ähm, sicherlich das eine oder andere im Sinn, aber nichts Konkretes im Moment.
0: So, jetzt haben wir schon einige Fragen durch. Ich schaue mal, aber es kommen hier noch fleißig rein. Super, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wir müssen leider heute auch auf die Zeit achten. Also 15 Minuten haben wir noch und da probieren wir natürlich jetzt noch einige Fragen zu behandeln. Ja, eine tolle Frage, die wir auch immer gerne ähm, ja, auch als SDK-Fragen behandeln, Mitarbeiteraktienprogramm. Ähm, Gibt es da aktuell etwas? Ähm, hier fragt auch ein Teilnehmer ganz konkret, ob die steuerlichen Förderungen, Förderungsmöglichkeiten 1.440 Euro pro Jahr ausgenutzt werden. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Das möchte ich hier aus zwei Perspektiven beantworten. Die eine Perspektive ist äh, zunächst einmal, dass wir ein tarifgebundenes Unternehmen sind. Ähm, das heißt, wir orientieren uns an dem, was die Tarifpartner vereinbaren. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, wir diskutieren gerade über sehr viele Dinge. Aber wir diskutieren darüber, wie wir ähm, als Unternehmen, als Mitarbeitende des Unternehmens miteinander zusammenarbeiten wollen. Es geht um Fragen des Leitbildes. Das sind, denke ich, Dinge, die zu einem anderen Zeitpunkt kommen könnten, aber im Moment nicht Teil der Debatte sind, weil es erstmal noch andere ähm, äh, grundlegendere Arbeit ähm, ja, ähm, zu erledigen gibt. Aber ähm, die zwei, zwei Antworten möchte ich darauf geben.
0: Und dann eine Frage, Herr Bayer, die oftmals kommt. Sie müssen sie natürlich nicht beantworten. Sie ist privat an Sie gerichtet. Haben Sie auch Aktien? Der Heidelberger Druckmaschinen AG ist hier ein Teilnehmer interessiert.
1: Ja, selbstverständlich habe ich die, aber ähm, ich handle mit denen nicht, weil ähm, ja, im Zweifel weiß man irgendwie immer zu viel. Und ähm, deswegen, ja, das ist immer, immer so eine Sache. Die sind da, wo sie sind im Depot und ich hole die auch nicht an. Und, ähm, aber ich habe welche, ja.
0: Sehr gut. Nochmal eine Nachfrage hier. Hohe Strom- und Gaspreise, wie stark belastet das im aktuellen Jahr und auch so ein bisschen der Ausblick? Ja, was für ein großer Hebel ist das auf das Ergebnis?
1: Ja, also wenn Sie es mal so betrachten wollen, es ist rund 1 bis 1,5 Prozent unseres Umsatzes, den wir für ähm, Strom, also Elektrizität und äh, Gas aufwenden im Jahr. Äh, wir haben noch die glückliche Situation, dass wir relativ gut abgesichert sind. Mit, also wir hedgen auch relativ lange. Wir haben bis Ende uh, Kalenderjahr 23 äh, eigentlich gesicherte Kontrakte, die zwar auch immer ein bisschen teurer werden, aber im Summe ähm, noch unter den äh, bekannten Marktspitzen liegen. Ja, also insofern trifft uns das äh, mit äh, gedämpfter Wirkung aktuell. Aber
0: wie, das auch wie gasabhängig ist man in der Produktion?
1: Ähm, wir haben eigentlich sehr wenige Prozessschritte, wo das Thema Gas äh, überhaupt ein Thema ist. Ähm, wir brauchen es eher zum Heizen der Gebäude. Aber prozessseitig mhm. in der Produktion ist es eigentlich äh, kein Thema. Kein großes, nur in der Gieterei.
0: Okay. Angesprochen wird hier noch die Schadensersatzklage bezüglich Gallus und, und die Frage, wie da der aktuelle Stand ist.
1: Oh. Ähm, zu laufenden Verfahren, das ist leider die generelle Politik, äh, möchte ich nicht äußern.
0: Und hier haben wir jetzt, ich merke schon, ein Teilnehmer. Äh, ist interessiert an Domainnamen heidelberg.com der Teilnehmer meint dass das doch ein immenses immaterielles Asset ist diese Domain heidelberg.com und er ähm, probiert hier mal so ein bisschen ein Bieterverfahren zu machen und sie zu locken. 10 Millionen, 20 Millionen, wann werden sie schwach? Wann verkaufen sie die Domain an einen bietenden?
1: Ja, also äh, kurzum, das ist, äh, steht nicht zur Debatte, aber ich gebe ihm im Kontext der Frage recht. Äh, die Domain, und auch äh, das ist ein äh, starkes Asset, äh, was äh, eine ungemeine repräsentative Funktion wahrnimmt, Richtung Kunden, Richtung Kapitalmarkt, aber auch Richtung Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende. Ähm, bezüglich der Preisung halte ich mich zurück.
0: <lacht> Schade. Ich glaube, der Teilnehmer hat gehofft, dass wir hier direkt ein Bieterverfahren machen im Chat, aber das müssen wir nochmal aufschieben, Herr Bayer. Ja, genau. genau. <lacht> so, wir kommen zum Ende auch von den Fragen. Falls ich eine Frage übersehen habe gern nochmal Copy-Paste noch, mal, äh, copy, paste noch mal unten rein, dann schnappen wir uns die natürlich nochmal. Ich hätte hier noch zwei Fragen. Das eine, Herr Bayer, wann kommt die versprochene Dividende? Wann ist es soweit? Wann ja, gibt es einfach mal wieder eine Dividende hier?
1: Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn die Frage heute nicht gekommen wäre. Aber nee, Spaß beiseite, ganz ehrlich. Ähm wir haben, das, das hatte ich auch vorhin im Rahmen der anderen Frage beantwortet, das Problem aktuell ist sicherlich, dass Sie erstmal den Bilanzverlust aus der Welt schaffen. Sie dürfen ja keine Substanz ausschütten. Ne? Und es gilt jetzt erstmal, diesen Substanzverlust abzuarbeiten. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und ansonsten ist das sicherlich mittelfristig Teil der Planung. Aber aktuell einfach nicht möglich.
0: Klare Antwort. Und ich glaube auch, ja, wir sind durch. Eine runde Sache ich glaube, man kann einfach nur sagen, spannender Transformationsprozess. Herr Bayer, Sie sprechen es an, Ja, ein spannendes Kerngeschäft, was nicht tot ist, wo es viele Möglichkeiten gibt, wo auch gut Geld verdient wird, interessante angrenzende Felder, Wachstumsmöglichkeiten, aber auch noch so ein Weg, den Heidelberger Druck durchaus vor sich hat, bis man dann halt auch wieder Dividenden ausschütten kann, kapitalmarktfähiger ist. Sehr spannend. Herr Bayer, haben Sie doch mal eine Zusammenfassung, ein Schlusswort?
1: Ja, ich denke, Sie haben das ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, in den, in den, nochmal den Anfang des Gesprächs aufzugreifen. Es ist sehr viel passiert in den letzten drei Jahren, muss man ganz deutlich sagen. Das Unternehmen hat sich rehabilitiert, steht jetzt auf sehr soliden Beinen und wir arbeiten auch mit Hochdruck daran, dass wir auch wieder ein, äh, ja, das Thema Dividende eben in den Fokus rücken können. Es ist nicht mehr, äh, also ich sag mal, es ist näher als hier zuvor. Wir sind wirklich auf einem guten Weg, sehr viel passiert und äh, wir arbeiten auch alle hier im Team weiter daran, dass es ähm, so bleibt. Und ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. Es ist eine interessante Story.
0: So, und ein Teilnehmer weist mich darauf hin, ein sehr treuer Teilnehmer, dass ich hier doch zwei Fragen unterschlagen habe. Er hat gut aufgepasst. Also ähm, zum einen haben wir hier auch noch mal eine Frage ist vielleicht ein Resplit mal diskutiert worden. Also, dass man hier eben, ja, eine Kapitalmaßnahme macht.
1: Ja, ähm, ist, ist mal, ähm, ja, also diskutiert worden ist es nicht. Ähm, ich bin auch entweder von diesen Split-Geschichte nicht so 100% überzeugt, äh, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ähm, ich sage mal, es ist immer eine Frage, was was Sie am Ende wollen. Mir ist wichtig, dass die Aktie eine gute Liquidität hat und die Heidelberg-Aktie hat, wenn Sie mal das Ranking, wo wir im S-Tags ranking stehen, so äh, irgendwo bei 150, zwischen und 150 und sich mal das Liquiditäts-Ranking angucken, wo wir deutlich besser sind, ist mir die Liquidität wichtiger und die ist tendenziell besser, wenn äh, die Handelbahnstücke etwas Will Aber das ist eine optische Sache. Ich meine, das ändert ja fundamental
0: nichts. Das stimmt natürlich. Das kann jetzt keiner sagen. Er kann sich eine Heidelberger Druckaktie nicht leisten. Das Problem
1: Menge mal ja, das,
0: das Problem haben wir hier weniger. Dann die Frage doch: wie ist das Verhältnis von Heidelberg zur börsennotierten Technotrans? Ist es ein Wettbewerber? Ist es ein Zulieferer? Gibt es da Verbindungen?
1: Es ähm, gibt ähm, mit, mit vielen Unternehmen hier im Umfeld Verbindungen, mag ich jetzt nicht ausschließen, aber generell ähm, äußern wir uns nicht dazu, wer äh, Lieferant ist und wer nicht, aber ähm, ist nicht ausdrücklich, Ich meine, äh, die Produkte der techno kranz liegen irgendwo in irgendeiner Form auch nahe, dass die sich Maschinen wiederfinden können.
0: Ja, und ein Teilnehmer noch mit einem Statement, nämlich, dass er sich gerne in Zukunft auch wieder virtuelle Veranstaltungen wünscht. Ja, Herr Bayer, ich würde sagen, wir schauen einfach. Also vielleicht ja. geht ja auch beides, eine Präsenz ja. und eine virtuelle.
1: Ja, kann man ja machen. Ja, alles möglich.
0: Werden wir einfach schauen. Super. Dann, Herr Bayer, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ich denke, wir haben Einiges doch abgearbeitet, durchgegangen, einfach heute mal ein aktueller Stand zu Heidelberg, jetzt noch hier zum Jahresende, also vom Kalenderjahr. Also ein ganz großes Dankeschön, Herr Bayer, dass Sie heute wieder mit dabei waren und für die spannende Q&A-Session natürlich auch. Danke Ihnen. Natürlich auch großer Dank an alle Teilnehmer. Wir haben wirklich heute wieder eine große Runde. Viele Fragen, vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren. Gerne auch auf YouTube vorbeischauen. Da veröffentlichen wir auch viele der Unternehmenspräsentationen dann immer wieder. Freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ansonsten natürlich auch gern vorbeischauen, auch einen Blick auf die nächsten Unternehmenspräsentationen werfen. Also jetzt so die kommenden Wochen haben wir da durchaus noch dies, das ein oder andere spannende Unternehmen. Da freuen wir uns natürlich wenn Sie dabei sind, vielen Dank für die Teil Teilnahme, die vielen Fragen und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.